0: Parameters of program. Olá, eu sou Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Semana de 2 de outubro de 2020. Confiram o que aconteceu essa semana no universo de Jornada nas Estrelas. Jonathan Frakes revela segredos da terceira temporada de Star Trek Discovery. Picard. Strange New Olds e Sessão 31. Zachary Quinto diz que elenco da trilogia Kelvin está pronto para outro filme. Kenneth Mitchell fala sobre Star Trek Lower Decks e Discovery. Reexibição de Star Trek Discovery tem audiência baixa na CBS. E comentários sem spoilers do penúltimo episódio da primeira temporada de Lower Decks. Está começando o TB News, o seu programa de notícias especializado no universo de Star Trek. Eu sou Alexandre Madruga e o TB News está no ar. O ator Kenneth Mitchell falou sobre suas participações no oitavo episódio de Lower Decks, na terceira temporada de Discovery, e também sobre sua batalha com a esclerose lateral amiotrófica. Mitchell dublou o capitão Sir Tav, um inseto estranho no episódio Veritas, de Star Trek Lower Decks, e também emprestou sua voz a 12 papéis adicionais, um guarda da federação no museu e um soldado romulano. Em Star Trek Discovery, como sabem, ele interpretou três Klingons diferentes, elevando assim seu número total de papéis em Star Trek para seis, representando quatro espécies diferentes. Mas para a comunidade de fãs de Star Trek, Mitchell é muito mais do que um ator talentoso que pode atuar em variedade de papéis. Ele também é alguém querido pelos fãs por sua força diante das adversidades da vida real. Em 2018, Mitchell foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, uma doença debilitante que obriga Mitchell a usar uma cadeira de rodas motorizada desde 2009. E ainda assim, como os nobres guerreiros Klingons que ele bem interpretou, Mitchell continua trabalhando e suas últimas participações em Lower Decks são apenas o começo. Mitchell disse que trabalhar em Laordex é a última vez em que se lembra de andar antes de estar em cima de uma cadeira de rodas motorizada, que lembra de subir as escadas para entrar no estúdio e na cabine de gravação, de ter se divertido muito com Mike McMahon e toda a equipe. Afirmou honestamente saber que esse trabalho foi a última lembrança de andar sozinho torna essa última memória algo muito especial. Mitchell tem certeza sobre o que significa a doença, não só para sua vida, mas para a vida de sua família. Ele é pai de dois filhos e diz que é egoisticamente grato pelo tempo extra que a quarentena do coronavírus lhe deu com os filhos. Ele disse que felizmente sente que viveu uma vida, e o mantra do qual, antes do diagnóstico, se orgulhava, mas que é certamente difícil e criou uma mudança no foco e que se voltou para a família pois os filhos são tudo para ele pensar nos filhos tem sido a parte mais difícil pois não quer deixá-los começando com Cole na primeira temporada de Discovery e depois com Colcha e Tenavik na segunda temporada nos acostumamos a ver Kenneth Mitchell como um clingo mas como noticiamos no Trek Brasilis na terceira temporada de Discovery, ele estará de volta, só que dessa vez interpretando um humano. Ele admite que está triste por não ter sido capaz de ter a mesma camaradagem com o departamento de próteses, mas também está feliz por ter mais três horas de sono pela manhã, porque ele não precisa estar em uma cadeira de maquiagem entrando nos personagens Klingon. Para o novo personagem da terceira temporada de Discovery, Mitchell disse que trabalhou muito com Mário Moreira no departamento de adereços e com o departamento de efeitos especiais e que todos podemos pensar o que quiser sobre isso, mas disse que é muito legal e único e é algo que não aconteceu muito em Star Trek. Acha que foi especial eles adaptarem uma história só para ele e que será significativo para a comunidade. Depois da terceira temporada de Discovery, Mitchell diz que não tem certeza do que vem a seguir. Ele diz que tem conversado muito com anson Malt e Ethan Peck. E não descarta aparecer em Strange New Worlds. E terminou afirmando que fazer parte de Star Trek o deixa inspirado. Ele dá um propósito. E espera que isso continue. Vida longa, Mitchell! I see that you have been. Durante a exibição de Star Trek Sem Fronteiras em 2016, foi anunciado por J.J. Abrams uma continuação do universo Kelvin, que traria de volta Chris Hemsworth, como George Kirk, do filme Star Trek de 2009. Após o início da pré-produção, com a contratação da diretora S.J. Clarkson, o projeto começou a desandar depois de fracassadas tentativas de negociações salariais de Chris Pine e Chris Hemsworth. A saída de Clarkson para a franquia Game of Thrones resultou no arquivamento do projeto apelidado de Star Trek 4. Daí surgiram os projetos de Quentin Tarantino e de Noah Hawley, que acabou ganhando o ok do estúdio para desenvolver seu roteiro. Mas devido à história ter uma conexão inconveniente com a pandemia, o estúdio resolveu suspender o projeto de Hawley. Apesar disso, a Paramount, sob o comando de Emma Watts, continua dando prioridade a Star Trek para o cinema. Desde então, o estúdio está reavaliando seus projetos. E o que até então engavetado, filme Star Trek IV, com Chris Hemsworth, passou a ter nova chance. Um dos membros do elenco do universo Kelvin, Zachary Quinto, disse que estava interessado em voltar para um quarto filme como Spock, e que o elenco fala sobre isso o tempo todo, como tripulantes da Enterprise. Ele disse que todos são bons amigos na vida real e apreciam a oportunidade de voltar e continuar contando essas histórias. Apesar de manifestar esperança de que Star Trek IV venha a ser desenvolvido, Zachary Quinto nada sabe a respeito do status da franquia em relação aos filmes, e observou que as produções na TV podem deixar os filmes de jornada para o um momento mais distante. Para Quinto, parece que o mercado está um pouco saturado nesse momento, e não tem certeza de quais são os planos para as versões de longa-metragem da franquia Mas que todos estão prontos para serem transportados Caso os diretores queiram E o filme de Noah Holly? Bem, ele quer fazer um filme de Star Trek que não seja só ação Mesmo tendo seu projeto suspenso pelo estúdio O cineasta continua dando informações a respeito da história que escreveu para Star Trek Hawley disse que o que adora em Star Trek é que não é uma história de guerra e que não é uma história em que se resolve pela força. É uma história sobre exploração, resolução criativa de problemas. Ele afirmou que considera o momento favorito em todo Star Trek é em Ira de Khan, quando Kirk coloca os óculos de leitura para baixar os escudos de Khan. E que isso é um breve momento muito estimulante, porque ele está usando a melhor ferramenta que tem, a inteligência. Também disse que, por mais que goste dos filmes de Chris Pine, eles eram principalmente sobre correr de uma ponta a outra da nave para apagar um incêndio, para parar em alguma coisa, e então, antes que se pudesse recuperar o fôlego, ele tinha que fazer outra coisa. São muito mais filmes de ação, e o que ele queria voltar era essa ideia da humanidade, justificando a existência do universo mostrando suas melhores qualidades. É claro que outros projetos podem surgir nesse período de reavaliação do estúdio. A fusão o cbs pretende revitalizar a franquia no cinema, mas eles querem ter certeza de que farão tudo certo. É uma boa escolha. Oi, no ship. A reestreia de Star Trek Discovery na TV aberta americana produziu audiência baixa na semana passada, com estimados 1 milhão e 700 mil espectadores sintonizados na CBS a partir das 10 horas da noite para rever o piloto da série. Ninguém esperava uma comoção, claro, com um episódio que já foi exibido uma vez na mesma CBS exatos três anos antes, quando teve audiência de 9 milhões e meio de espectadores e levou ao primeiro grande salto de assinaturas no serviço de streaming da CBS. E já esteve gratuitamente online para o mercado americano. Ainda assim, o resultado foi proclamado como um começo baixo e não tão bom por veículos de imprensa do entretenimento americano. No horário, Discovery fez menos que os dois programas inéditos exibidos pelas rivais ABC e NBC. Na faixa das 22 horas, quem saiu no topo foi o programa de reportagens Dateline, NBC, com audiência em 3,3 milhões, seguido pelo game show Match Game, na ABC, com 2,9 milhões. Dentre todos os programas exibidos na data, no horário nobre, Discovery se saiu melhor apenas que as programações da Fox e da CW, duas redes que estão um degrau abaixo das três grandes, NBC. ABC e CBS. Mas chega até a ser engraçado falar em grandes hoje em dia para a TV aberta americana. Os campeões da noite foram os reality Celebrity Family Field da ABC e Big Brother da CBS, que tiveram respectivamente 5 e 4 milhões de espectadores. Mas todos eles perderam para a NFL Network, canal por assinatura da Liga de Futebol americana, que teve 5 milhões e 400 mil para uma partida entre o Miami Dolphins e o Jacksonville Jaguars no pior desempenho de audiência num jogo de meio de semana em quatro anos. Resta saber qual será a trajetória de Discovery com as próximas exibições. A tendência, após a estreia, é que a audiência caia ainda mais. A CBS decidiu exibir os 15 episódios do primeiro ano como tapa-buraco da programação, já que há carência de conteúdo inédito por conta da pandemia. A estratégia é usar os velhos episódios como chamariz para atrair novos clientes ao serviço de streaming, com a iminência estreia do terceiro ano da série. Pelo desempenho, contudo, o ganho promete ser bem limitado. O Trek Brasilis, naturalmente, está de olho. Jonathan Frakes, o comandante William Riker de A Nova Geração, diretor de episódios de Discovery Picard, comentou sobre seus últimos trabalhos com as séries, além de comentar seu envolvimento em Strange New Worlds e da série da Sessão 31. Sobre Discovery, Freaks falou que na terceira temporada trabalhou em três episódios e que a nova temporada é realmente maravilhosa. Ele afirmou que no primeiro episódio Michael está sozinho numa terra estrangeira, filmada na Islândia, onde conhece Book, interpretado por David Adjala. Frakes revelou que no segundo episódio o elenco ainda está separado, e no terceiro episódio, que ele teve a sorte de participar, será um reencontro de todos eles, que, em suas palavras, será muito emocionante. Segundo o diretor, tudo funcionou, entre abraços e trilha sonora, e ficou maravilhoso. Reforçou que ama descobre e que o elenco lembra muito o de A Nova Geração. Destacou o trabalho de produção na série e como o show tem a cara dos diretores, que são encorajados a filmar para emocionar, que nunca é desencorajado a tentar algo e é uma atmosfera maravilhosamente competitiva. Ele disse que quando entra na sala de edição, os produtores e outros querem closes sobre coisas que sentem que precisam, o que é sempre o caso da televisão. Freaks é taxativo, não se poupam despesas. Se tiver um plano legítimo, eles lhe darão todos os brinquedos necessários para levar adiante esse plano. É um programa de televisão muito amigável para os cineastas, e ele acha isso ótimo para trabalhar. Ele lembrou que, no segundo ano, foi estabelecido um novo visual e um novo estilo, e ele teve de observar o trabalho de Alex Kurtzman, que dirigiu o episódio de estreia, para ver como queriam que ele fizesse o segundo episódio. Para Freaks, foi lindo. Tornou a ponte do cenário de Discovery ainda mais poderosa, porque foi construída para uma lente anamórfica. Sobre a segunda temporada de Picard, Freaks afirmou que foi convidado a dirigir alguns episódios, mas ninguém ainda disse quando será, por causa da pandemia do novo coronavírus. Ele também afirmou que Picard não vai começar as filmagens supostamente até janeiro, que Patrick Stewart está ansioso para trabalhar. O diretor revelou que Patrick está morrendo de vontade de voltar. Ele disse que o ator não é um homem frágil. Apesar de ter 80 anos, está em forma, saudável, trabalhador, tem energia e está acostumado a trabalhar. E Terry Matalas de 12 Macacos, é o novo showrunner, mas que Shabon delineou toda a segunda temporada de Picard, e escreveu episódios. Já sobre Strange New Olds, o diretor confessou que até o momento não foi contatado para dirigir nenhum dos episódios da nova série, mas que sente orgulho de ter dirigido os episódios que deram origem aos personagens épicos da franquia. Ele não sabe que estilo de narrativa que irão usar para a nova série, se usarão a escola de A Nova Geração ou da série clássica. Já sobre a série da Sessão 31, afirmou que ouviu conversa nos bastidores de que a série vai sair do papel e que ele vai estar na direção.
1: Easy...
0: It be worth it. <risos> <risos> e saiu o penúltimo episódio de Star Trek Lower Decks, Crisis Point escrito por Ben Rogers e dirigido por Bob Soares. Nesse episódio, a Alferes Mariner assume o programa de holodeck criado pelo Alferes Boiler para criar uma holonovela estrelada pela tripulação da USS Cerritos, chamada de Ponto de Crise, a Ascensão de Vindicta. E como sempre, o especialista do Trek Brasilis vem aqui para comentar, sem spoilers, o episódio da semana. Boas-vindas a Ricardo Jursic. Conta pra gente! Que é achou desse episódio de Lower Decks.
1: Esse é um episódio onde o relacionamento da Mariner com a Capitã Freeman é mais explorado. Capitã Freeman, que vocês sabem, né? É a mãe dela. É, é, a Mariner, mais uma vez, faz uma das suas, apronta mais uma... E a Capitã dá uma solução um pouco diferente. Em vez de para ela pro briga, manda ela fazer terapia. E aí, o resto do episódio se passa dentro da deck e, e com toneladas de referências aos filmes da franquia... Então você tem referências ao Motion Picture, A Ira de Khan, pelo menos essas que eu vi, né? O a Terra Desconhecida, que é meu filme favorito da tripulação clássica, ao Generations. É, tem referência também a Deep Space Nine, você vai encontrar obviamente referências à Nova Geração, é a série do coração do Mike McMahon, então não tem como não ter. É, tem referência até um personagem que quase foi. Quase entrou na franquia, mas não entrou. Dá uma pinceladinha rápida na né, um pouco nos outros personagens, relacionamentos do Rutherford, com a equipe o qual ele trabalha, um pouco do Boyler que não é nada de novo, o que a gente espera dele. Mas o foco do episódio é a Marion mesmo. O que, é que eu vou dizer? Não é um episódio dos melhores. Eu acho que o anterior foi melhor. Mas precisa ter uma revelação, uma coisa que eu mesmo não sabia. Aliás, a gente sabe, mas a gente não sabia que outros sabiam, né? Ou não. E vai dar o tom do último episódio. Acho que isso que vai levar o tom vai ser a coisa que vai acontecer no último episódio da temporada que vem aí a próxima quinta-feira. Mas eu não vou ficar dando spoiler, não vou falar nada. No dia 4 de outubro agora vai ter TV ao vivo, então vocês vão poder ver o que, é que a nossa equipe tem a dizer sobre o episódio. Ah, e aí já falam com spoiler mesmo. Então vamos ver como é que vai ser essa temporada. Então é isso, gente. Mais uma vez um abraço. Segue daí, Alexandre.
0: Então é isso. Não esquece de se inscrever em nosso canal. Deixar um like, postar comentário e compartilhar em suas redes sociais esse TB News que está terminando. Não custa lembrar que sempre que quiser saber mais sobre o universo de Star Trek, basta acessar o portal do Trek Brasilis a qualquer momento. Obrigado pela audiência. Obrigado pela presença. Nos vemos num próximo programa. Tchau.